0: Hallo, herzlich willkommen, wie schön, dass ihr wieder dabei seid, heute zu dieser schönen Sommerfolge hier in der Family Factory. Heute soll es, wie ihr vielleicht schon gelesen habt, um das weite Feld der Motivation Gehen. Wir befassen uns ja hier mehr mit dem Arbeitsplatz von Menschen und deshalb würde ich das gleich zu Beginn auch ein bisschen eingrenzen. Es geht auch mir heute um die Motivation am Arbeitsplatz und da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven, von denen man da drauf schauen kann. Einerseits kann es euch vielleicht darum gehen, dass ihr selber gerade an einem Punkt steht, an dem ihr euch etwas Unmotiviert oder wenig motiviert fühlt. Es kann aber auch sein, dass ihr als Leaderin, als Leader hier auf dieses Thema schaut und vielleicht Mitarbeitende im Team habt, die euch irgendwie wenig motiviert oder sogar sehr unmotiviert vorkommen und ihr euch fragt, wie ihr damit am besten umgehen könnt. Auf all diese Perspektiven wollen wir heute ein bisschen schauen. Und natürlich, wie immer, aus der psychologischen Perspektive drauf gucken, denn ich denke, über Motivation wird heute sehr viel geschrieben und auch sehr viel erzählt. Ich bekomme das ja in den ganzen Communities und Netzwerken auch überall so mit. Und was ich manchmal vermisse, ist aber so eine weniger Zeitschriftenmentalität, möchte ich es mal nennen, als dass es dazu ja sehr viel Forschung und sehr viel psychologische Anhaltspunkte auch gibt. Und da ich genau aus diesem Grundberuf ja komme, möchte ich mit dieser Podcast-Folge hier etwas mehr mal wirklich in die psychologische Richtung denken, beziehungsweise diese Impulse, die es aus der psychologisch-wissenschaftlichen Richtung gibt, auch mal hier einbringen. Denn das lässt sich natürlich ganz gut verwerten für uns einerseits als Arbeitnehmerinnen als auch als Führungskräfte. Und wenn wir jetzt mal in das Thema reinstarten, die Motivation uns anschauen, dann ist als allererstes festzuhalten, es gibt natürlich nicht die Motivation, sondern unter diesem Begriff verstehen wir eine ganze, ganze Menge. Da hängen Emotionen mit dran, da hängt sowas wie Ziele mit dran. Da hängen aber auch intra- und inter individuelle Unterschiede mit dran. Das werde ich gleich noch ein bisschen näher erklären. Also es gibt nicht die Motivation und Motivation variiert. Das heißt, es variiert einmal innerhalb einer Person. Ich kann heute für eine bestimmte Sache mehr motiviert sein, als ich zum Beispiel morgen bin. Und es variiert zwischen den Personen, das heißt, eine Person X ist für eine gewisse Sache, für eine gewisse Handlung mehr motiviert als eine Person Y. Das ist jetzt nichts Neues, das ist etwas, was wir in unserem Alltagsleben auch so vielfach beobachten. Also prinzipiell geht es bei uns immer darum, wenn wir Gründe für ein Verhalten suchen, dass es um die Wiederherstellung eines inneren Gleichgewichts geht, zum Beispiel Essen, Bewegung, Schlafen, das sind alles so Handlungen, wo es um das innere Gleichgewicht geht oder eben um die Erreichung äußerer Ziele. Das können wir zum Beispiel dann heranziehen, wenn wir ein Bild malen oder wenn wir eine Beziehung eingehen. Das sind äußere Ziele, die wir versuchen zu erreichen und die uns zu bestimmten Handlungen motivieren. Prinzipiell gibt es also ein Ziel, zum Beispiel eine gute Abinote. Und verschiedene Personen bewerten dieses Ziel aber sehr unterschiedlich, das heißt, die Motive unterscheiden sich. Also Motiv ist die Zielbewertung letztendlich in der Psychologie und wenn jetzt ein und dieselbe Person verschiedene Verhaltensweisen zeigt, dann unterscheidet sich eher der Anreizcharakter von Situationen. Das kann man sich ganz schön verdeutlichen an einem Beispiel mit einem Spaziergang. Wenn ich draußen ein wunderschönes Sonnenwetter habe zum Beispiel, dann kann der Anreizcharakter für einen Spaziergang sehr, sehr groß sein. Wenn ich aber aus dem Fenster schaue und es regnet in Strömen, dann ist der Anreizcharakter für einen Spaziergang vielleicht an diesem Tag sehr, sehr schlecht, obwohl mein Bewegungsmotiv zum Beispiel für mich einen großen Wert hat, also eine hohe positive Bewertung hat. Das heißt, das Bewegungsmotiv kann da sein oder das Leistungsmotiv, das Hungermotiv, was auch immer. Und die Situation gibt es aber in dem Moment nicht her. Dann variieren Motivationslagen auch innerhalb ein und derselben Person. Und zwischen den Personen natürlich sowieso. Ne? Also ihr beobachtet das an euren Freundinnen, KollegInnen mit wem auch immer ihr so zusammen seid, schon bei Familienmitgliedern erkennt man ganz klar, hier sind verschiedene Motive am Werk. Der eine hat vielleicht ein ganz großes Leistungsmotiv, der andere hat ein ganz großes Bewegungsmotiv oder so. Wieder andere haben ein ganz großes oder kleines Hunger Motiv, wobei es so manche genetisch mitbestimmte Motive gibt, gerade habe ich den Hunger genannt, das ist einer davon, aber auch sowas wie Ängstlichkeit, Sexualität, Leistungsanschluss und Machtstreben zum Beispiel, dass diese Ziele von uns positiv bewertet werden, also das heißt, dass diese Motive in fast allen Menschen sehr hoch ausgeprägt sind, das macht evolutionsbiologisch natürlich sehr viel Sinn, denn die alle haben mit innerem Gleichgewicht, aber auch mit Fortpflanzungserfolg letztendlich zu tun. Wenn wir kein Hungermotiv hätten oder wenn wir das Ziel von Ich erlange Essen als sehr niedrig bewerten würden, dann hätten wir in der Evolution eine geringe Chance der Fortpflanzung, sprich des Überlebens gehabt. Also das macht biologisch einfach Sinn. Aber auch heutzutage, da motiviert es uns zum Beispiel immer noch, Follower zu generieren. Das trifft genau dieses Bindungsmotiv. Oder CEO zu werden, betrifft das Machtmotiv beispielsweise. Das sind also genetisch mitdeterminierte Motive, die in uns allen noch vorhanden sind und die wir auch heute an der einen oder anderen Stelle noch finden. Und daneben ist aber immer halt auch noch unsere Sozialisation sehr unterschiedlich und die prägt auch unsere Motive und Anreize. Also ich gebe ein Beispiel, ob ähm, körperliche Attraktivität ein wichtiges Ziel ist, oder ob eine hohe berufliche Position zum Beispiel wichtig ist. Das wird durch unsere Sozialisation mitgeprägt. Ne? Wie hoch wurde das einfach in meiner Herkunftsfamilie zum Beispiel bewertet? Wurde da viel drüber gesprochen? Wurden andere Menschen, die attraktiv sind, immer sehr positiv beurteilt, bewertet? Wurde über die viel gesprochen? Also das sind alles Dinge, die Einfluss dann natürlich auch auf die Ausprägung unserer Motive und Anreizsituationen haben. Aber generell können wir uns diese Grundlagen vielleicht erstmal im Hinterkopf behalten. Und als drittes ist noch so wichtig im Blick zu haben die Realisierungserwartung. Die ist also auch noch ganz, sehr wichtig. Ob ich auf ein Ziel zusteuere, das hängt also immer auch davon ab, ob ich es für wahrscheinlich halte, zum Erfolg zu kommen. Ne, jetzt unterscheiden sich Menschen. Dann ein bisschen darin, ob sie prinzipiell ein Erfolgsmotiv haben oder ob sie eher so in die Misserfolgsvermeidung gehen. Da gibt es interindividuelle Unterschiede. Das heißt, Menschen, die eher so ein Erfolgsstreben haben, die richten sich wirklich an positiven Zielen aus, die sie erreichen möchten und überlegen sich dann sozusagen, wie komme ich denn jetzt zu diesem Erfolgsmoment hin. Und es gibt Menschen, die sind eher MisserfolgsvermeiderInnen. Das heißt, die schauen sich weniger nach vorne um, wo kann ich hinkommen, sondern die schauen eher auch ein bisschen, wie kann ich hier Kollateralschäden irgendwie vermeiden und manche Ziele lasse ich dann vielleicht auch lieber sein, weil ich Angst habe, den oder den Misserfolg oder das Scheitern, was dabei passieren könnte, zu riskieren. Also in diesen Komponenten unterscheiden sich Menschen ganz maßgeblich, hat natürlich auch am Schluss Auswirkung darauf, was motiviert mich, was motiviert mich nicht oder was demotiviert mich vielleicht. Ja, diese Grundlagen erstmal vorweggeschickt zum Thema Motivation. Und was ich jetzt tun möchte, ist euch einfach ganz viele kleine Impulse mal mitzugeben. Das ist heute ein bisschen eine Folge, wo es ja um eine Ansammlung von kleinen Denkanstößen und Hacks vielleicht auch geht fürs Arbeitsleben, die ihr einfach mal durchdenken könnt. Ganz egal wirklich, ob ihr jetzt in der Leaderinnenposition seid, ob euch das Thema einfach interessiert, ob ihr selber in einer motivationslosen Phase euch gerade befindet. Das sind Dinge, die ich aus der Psychologie jetzt mal so mitgebracht habe, über die man einfach mal nachreflektieren kann, eigentlich relativ egal, in welcher Motivationslage man sich gerade selber befindet. Ja, und ohne viel Vorrede möchte ich dann auch schon gleich zu meinem ersten Punkt kommen, der, wie ich finde immer so eine Art Grundlage darstellt, wenn wir uns mit der eigenen oder auch mit der Motivation unserer Mitarbeitenden beschäftigen. Es geht um den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Also das heißt, bekomme ich meine Kraft und Energie aus meinem Innen heraus, also sprich entsteht diese Motivation sozusagen fast einfach aus dem Nichts, ohne dass ich da groß etwas für tun muss, das wäre die intrinsische Variante. Oder aber motivieren mich irgendwelche externen Anreize? Das wäre die extrinsische Motivation. Externe Anreize können so etwas sein wie eine Gehaltserhöhung oder ähm, eine Beförderung, beispielsweise, wenn wir mal in den beruflichen Kontext schauen. Und ganz wichtig, wenn ich mich mit Motivation beschäftige, ist für mich immer das wertorientierte Handeln. Ich habe hier auch schon mal eine Folge im Podcast zu Werten gemacht und wenn du dich jetzt mit diesem Punkt vielleicht trägst oder denkst, dass das etwas ist, was mit dir gerade resoniert, dann möchte ich dich einladen, diese Folge auch gerne nochmal anzuhören, weil da natürlich viel mehr noch der Kontext dazu erklärt wird und es ein bisschen mehr eingebettet wird, einfach auch von der Thematik. Aber wertorientiertes Handeln bedeutet immer, überlege, was sind die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Was will ich da sozusagen am Ende in meiner Grabrede über mich und mein Leben hören? Diese Grabredenübung, das ist wirklich eine schöne Übung, wenn wir uns auch gar nicht so klar sind. In dieser Wertefolge beschreibe ich die auch noch mal etwas näher. Wenn wir uns gar nicht so klar sind, was sind eigentlich unsere erstrebenswerten Lebenswerte, dann kann man diese Übung machen und sich vorstellen, was soll am Schluss auf meinem Grabstein stehen oder was soll jemand auf einer Grabrede über mich erzählen. Da kommt man manchmal zu ganz cleveren Anhaltspunkten, was eigentlich die eigenen Prioritäten sein sollten zumindest. Nicht immer sind das nämlich die Dinge, die wir gerade auch am meisten verfolgen. Aber das können wir uns überlegen. Und wenn wir rausgefunden haben, was uns wirklich am meisten wichtig ist, dann erkennen wir immer auch eigentlich, wo unsere intrinsische Motivation eigentlich steckt. Also wenn ich Dinge tue, die darauf hinwirken, zu meinen Werten, die wirklich wichtig sind im Leben, hinzusteuern, dann bin ich sozusagen automatisch und freihaus motiviert. Dann muss ich da gar nicht mehr viel dafür tun. Andersrum gesprochen, wenn wir gerade in einem Motivationsleck feststecken, dann hat das nicht selten auch damit zu tun, dass Menschen sozusagen in einem Boot sitzen und immer wieder Kraftanstrengungen vollziehen müssen, um dieses Boot zum Rudern zu bringen, weil sie sozusagen immer gegen den Strom schwimmen. Also wenn ich immer gegen die Strömung anpaddeln muss, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass mein Leuchtturm, mein Wert im Leben eigentlich vielleicht hinter mir liegt oder auf einer ganz anderen Himmelsrichtung anzusiedeln ist, als ich da gerade hinrudere. Und dann fühlt sich das alles oft sehr schwer, sehr energie-, sehr kräftezehrend an. Also das wäre so der Einstiegspunkt sozusagen, dass du dir da mal Gedanken machen kannst, sind das hier eigentlich die richtigen Werte, die ich gerade verfolge und warum brauche ich vielleicht die ganze Zeit extrinsische Motivatoren, um mich hier zum Rudern zu bringen oder mich beim Rudern zu halten, wenn es durch die intrinsische Motivation eigentlich so leicht gehen könnte. Ich weiß, und das gilt jetzt ein bisschen für alle ähm, Punkte, die ich jetzt noch einbringe, dass das immer viel, viel leichter gesagt als getan ist. Also was ich hier nicht vermitteln möchte, ist, dass Motivationsarbeit immer irgendwie in einer Stunde gegessen ist und dass weder mit Mitarbeitenden noch mit mir selber das nicht wirklich harte Arbeit ist. Wenn wir in so einer Phase der Motivationslosigkeit stecken, dann macht das schon Sinn, sich da ein bisschen Zeit zur Reflexion zu nehmen und immer wieder vielleicht auch Hilfe in Anspruch zu nehmen von außen. Ne, denn es gibt sogar so äh, philosophische Richtungen, die sagen, wir können gar nicht von extern über unser eigenes Gehirn, über unsere eigene Verarbeitung oder über unsere eigenen Emotionen reflektieren, weil unser Gehirn, was gerade reflektiert, gehört ja sozusagen zu uns. Also da gibt es spannende philosophische Richtungen, will aber einfach meinen, manchmal kann es einfacher sein, mit externen Leuten sich daran zu setzen und diese Sache zu reflektieren. Ich nenne hier nur das Coaching, was sich da wunderbar eignet. Wenn ihr aber gute Freunde, gute KollegInnen habt, die das mit euch machen und die sich da mit euch ransetzen, geht das mit Sicherheit auch. Aber das Ganze nimmt schon ein bisschen Zeit in Anspruch und was immer wieder gut tut, ist mit Sicherheit auch eine Pause dazwischen zu haben. Das heißt, sich zu treffen Darüber anzufangen zu reflektieren und dann mit gewissen Impulsen auch wieder in eine Pause zu gehen, die nacharbeiten müssen und die man dann in der nächsten, ich nenne das jetzt mal Sitzung, auch wenn das mit Freunden stattfindet, wieder auspacken kann und wieder weiterdenken kann. Von dem her ist ein bisschen ein Prozess, aber das lohnt sich, ne, weil ihr alle, die ihr jetzt vielleicht in einer motivationslosen Phase seid, wisst, wie quälend, wie zehrend das ist. Und alles ist besser, als in dieser Phase jetzt einfach feststecken zu bleiben. Gut, aber gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Und da würde ich Dir raten, mach doch mal aus einem Ich-kann-das-nicht oder Das-geht-nicht einfach mal immer ein Noch-nicht. Das ist eine kleine, feine sprachliche Übung, die erstmal nach Nichts aussieht, aber die eine ganze Menge kann. Also dieses ich kann das nicht daraus ein, ich kann das noch nicht zu machen, das ist etwas, was uns unglaublich motivieren kann, bei all dem, was wir vielleicht noch zu lernen haben, bei all dem, was wir vielleicht momentan noch nicht, ja, da ist es wieder, das noch nicht so gut machen oder wo wir uns einen schlechten Stempel dafür geben, wenn wir dieses noch nicht einfügen, dann bringt uns das zu einer ganzen Menge positivem Denken. Ich kann da am Rande auch einen Buchtipp gerade mal abgeben, äh, auch wenn der jetzt gar nicht so vorgesehen war, aber das fällt mir gerade dazu ein. Ein ganz tolles Buch dazu hat Daniel Coyle geschrieben. Ich glaube, auf Englisch nennt es sich The Talent Code. Es gibt es aber auch im Deutschen, ich muss gerade überlegen, da heißt es, glaube ich, Erfolg braucht kein Talent. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ich verlinke es euch aber auf jeden Fall nochmal. Da geht es auch genau darum, ne, dass man... Dinge, in denen man vielleicht nicht so erfolgreich ist, nicht immer mit Talentlosigkeit verwechselt, sondern dass man Motivation daraus ziehen kann, zu wissen, ich kann es eben noch nicht, ich kann es aber lernen. Viele Dinge, so sagt Daniel Coyle, vor allem auch in diesem tollen Werk, das er geschrieben hat, sind erlernbar und er führt dafür tolle Beispiele an, das aber hier nur am Rande, also es geht wirklich um das positive Denken und um das auch nochmal sprachlich für sich zu untermauern, ist es eine ganz tolle Übung, wenn ihr dieses Das geht nicht oder ich kann das nicht oder ich mach das nicht, ein Noch einfügt. Ihr könnt das einfach mal probieren, das ist so ein kleiner Hack am Rande. Ja, und was bei der Motivation häufig ein Problem ist, wenn wir da in so einer Motivationskrise stecken, ist, dass uns oft unsere eigenen Routinen anfangen zu langweilen. Ne, was äh, wir so täglich tun, ob wir ins Büro kommen und jeden Morgen erstmal unsere E-Mails aufklappen, ob wir ja uns jeden Tag denselben Kaffee machen, ob wir jeden Tag ins selbe Wohnzimmer gehen und unser Handy aufladen, was auch immer für Routinen wir da haben, die können uns nach einer Zeit ganz furchtbar langweilen. Ich als scanner -Persönlichkeit weiß wirklich, wovon ich spreche. Ich habe immer meine liebe Last mit Routinen, die mich langweilen. Und ich habe für mich daraus gezogen, dass ich wirklich in regelmäßigen Abständen so eine Art Tapetenwechsel mir selbst verordnet habe. Und manchmal ist das im wörtlichen Sinne zu nehmen, dass ich Tapeten wirklich auch mal hier zu Hause ganz gerne umtausche oder Möbel umstelle, Möbel verrücke und so weiter. Das ist so die rein physische, rein räumliche Umsetzung des Ganzen. Aber Routinen können wir natürlich auch ansonsten durchbrechen. Also kleinere Motivationsdefizite beheben wir schon dadurch, indem wir diese Routinen, die uns langweilen, einfach mal abschaffen oder einfach mal was Neues wagen, in Anführungsstrichen. Das müssen aber gar keine großen Sachen sein. Also was könnte das jetzt beispielsweise sein, Kleine Dinge umzugestalten, das kann, wie gesagt, einen Raum betreffen, in dem ich jeden Tag sitzen muss. Das können aber auch neue Aufgaben sein, um die ich bitte, zum Beispiel am Arbeitsplatz, neue Aufgaben, die ich mir natürlich auch in der Freizeit suchen kann. Das können Ehrenämter, Hobbys, Vereinstätigkeiten sein. Das kann sowas wie ein Haustier sein, was ich vorher nicht hatte, was mir auch in dem Fall dann neue Aufgaben beschert, aber einfach auch meine Tagesroutine anders setzt. Das können andere Arbeitszeiten sein. Ne? Also wir können uns vorstellen, dass Routinen natürlich auch häufig mit Tageszeiten oder überhaupt mit Zeiten in Verbindung stehen. Und wenn ich mir da neue Arbeitszeiten suche, vielleicht einfach mal die alltägliche Tagesstruktur etwas abwandeln kann, dann kann das manchmal schon wahre Wunder bewirken. Und indem ich zum Beispiel später anfange zu arbeiten oder auch früher anfange zu arbeiten, ergeben sich dann für die anderen Tageszeiten auch automatisch wieder neue Gegebenheiten. Also da gibt es eine ganze Menge Spielraum und ihr selbst könnt einfach mal überlegen, wenn es um die Langeweile unter Routinen geht, was man da so alles verändern kann. Was man als nächstes tun kann, ist tatsächlich mal seine Anreize zu überdenken. Wenn Geld und Dienstwagen mich zum Beispiel nicht mehr pushen, dann ist das relativ normal. Ne? Denn wenn wir mal überlegen, was Anreize wirklich sind, dann sollten die ja etwas sein, was wir wirklich wertvoll finden. Also der Anreizcharakter einer Situation der steigt immer dann an, wenn wir eine Aussicht auf Belohnung haben sozusagen, wenn wir auch eine Aussicht haben, hier eine Erfolgserwartung zu generieren. Und wir können uns in diesem Zuge mal überlegen, in welchen Tätigkeiten gehen wir eigentlich richtig auf. Ja, also was sind so Dinge, wofür uns eigentlich gar niemand von außen Anreiz geben muss oder wofür uns gar niemand von extern motivieren muss. Ihr erinnert euch am Anfang der Unterschied extrinsische, intrinsische Motivation. Also wenn mich ursprüngliche Anreize einfach nicht mehr motivieren können, dann sind die, und ich habe ja eben schon gesagt, das ist sehr normal, im Prinzip zum Hygienefaktor geworden geworden. Dass all das, was immer so genutzt wird, auch um von externen Leute anzuziehen, und das ist eben häufig das Geld, das ist häufig der Dienstwagen, das sind häufig irgendwelche In-House-Fortbildungsmöglichkeiten, das sind häufig irgendwelche ja kollegialen Systeme oder was auch immer im Unternehmen installiert ist, damit kann ich oft natürlich, das kann ich schön in irgendwelche Profile reinschreiben oder in irgendwelche Werbeanzeigen. Aber das ist schlussendlich nicht das, was Mitarbeitende über lange Zeit bei der Stange hält. Und das werdet ihr bei euch selber genauso merken, wenn ihr gerade diejenigen seid, die im Motivationsloch feststecken, dass vielleicht diese Anreize einfach ihren Anreizcharakter verloren haben. Und dann muss ich wieder schauen, was kann für mich zu einem ehrlichen Anreiz werden, was sind eben genau die Tätigkeiten, die mich intrinsisch motivieren oder was sind die Zielzustände, die mich wirklich motivieren können. Also sprich dieser vierte Punkt, Anreize überdenken. Was ich als nächstes tun kann, ist, mir meine Ziele nochmal genau anzuschauen. Also ich habe hier auch schon mal eine Folge zu Visionen gemacht, auch zur beruflichen Vision. Und wenn ihr mögt, dürft ihr im Anschluss gerne da nochmal reinhören. Da wird ganz ausführlich darauf eingegangen, wie bilde ich mir eigentlich eine motivierende Vision? Wie geht das eigentlich so mit der Visionsbildung und warum ist die so wichtig? Eine Vision kann eben dazu führen, dass wir uns richtig emotional und auch richtig in Bildern imaginieren können, wie unser Zielzustand mal aussehen soll. In einer Vision muss das gar nicht realistisch sein, sondern das darf ein ganz großer Traum sein. Aber häufig werden wir demotiviert irgendwann, weil wir so merken, dieses große Ziel, ja, das ist einfach vor meinem geistigen Auge viel zu groß und was die Psychologie natürlich ganz eindeutig so in den Studien immer wieder hervorgebracht hat, ist, dass es viel motivierender ist, sich kleine Ziele und kleine Aufgabenpakete zu setzen, die man realistisch auch erreichen kann. Dazu muss man aber natürlich erstmal wissen, was eigentlich angestrebt wird. Hier ist wichtig, nur du kannst das wissen. Ne? Also oft sind wir motivationslos, weil wir gewissermaßen anderer Leute Ziele verfolgen. Und es hilft auch nicht viel, wenn das Ziel meiner Mutter ist, dass ich XY werden soll, dann kann ich mir das in noch so viele kleine smarte Ziele übersetzen, auch dann werde ich nicht motiviert sein. Ne? So wie ich das bei der Visionsfolge auch schon gesagt habe, unsere Vision, die kann niemand anders für uns ausarbeiten. Und so ist es mit den Zielen und mit den Teilzielen und mit den Aufgabenpaketen eben genauso. Wir müssen uns überlegen, wo wollen wir genau hin und dann können wir dieses riesengroße Ziel in kleine Aufgaben zerteilen, in kleine Teilschritte zerlegen. Und das Ganze ist aber, da ist häufig der Denkfehler bei den Menschen, dass sie sagen, ja, das und das ist doch ein kleines Ziel und das ist doch realistisch und das ist doch messbar und das müsste ich doch eigentlich erreichen können. Sie fühlen sich aber trotzdem einfach nur wie in der Tretmühle, wie im Hamsterrad oder kriegen das nicht hin. Und wenn man dem näher auf den Grund geht, dann sieht man wirklich häufig, dass es gar nicht so sehr an dieser Kleinschrittigkeit der Ziele liegt, sondern dass es daran liegt, dass es eben anderer Leute Ziele sind und nicht meine eigenen. Da kann man nochmal genauer hinschauen. Dann mein Lieblingspunkt eigentlich, die Nummer sechs, Teilerfolge feiern. Ne? Und das würde ich wirklich hinausschreien in diese Welt, im Kleinen wie im Großen, bei Mitarbeitenden, die ich vielleicht als Leaderin führe, bedeutet das wirklich, Erfolge auch zu würdigen. Wenn ich einen Erfolg im Team habe oder jemand, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin etwas Tolles gemacht oder vollbracht hat, dann das wirklich auch zu benennen denjenigen oder diejenige auch zu benennen und gegebenenfalls dann auch zu feiern, in welcher Form auch immer. Das muss nicht immer die große 500-Personen-Betriebsfeier sein, die dann ausgerufen wird. Aber ihr selber wisst am besten, was da angemessen ist und was ihr bei euch in den Teams machen könnt. Und feiern bedeutet für mich wirklich nicht immer die Party, sondern bedeutet einfach auch eine Mini-Kleinigkeit, dass bei einer Präsentation zum Beispiel der richtige Name da unten drauf steht. Das bedeutet, andere zu fördern und Erfolge zu feiern und in einer Abschlussrede zum Beispiel jemanden nochmal zu würdigen und zu erwähnen, zu sagen, Mitarbeiterin XY hat diese Präsentation erstellt oder hat dieses Buffet hier zusammengestellt oder um was es auch immer geht, wenn da auch nur kleinste Erfolge sind, die immer wieder zu markieren, zu benennen, zu würdigen und die Personen, die dazugehören, auch zu benennen nennen. Natürlich auch für mich selbst, ja, also wenn ich etwas geschafft habe, vollbracht habe, stolz darauf zu sein, das mir selber auch anzuerkennen, zu würdigen, das kann man in verschiedenster Art und Weise tun. Ich habe auch in anderen Folgen schon mal darüber gesprochen. Man kann das in äh, Tagebüchern zum Beispiel machen. Es gibt äh, Patientinnen und Patienten von mir, die ganz toll sowas auch angefangen haben, eine Art Erfolgstagebuch zu führen äh, im Rahmen einer depressiven Erkrankung zum Beispiel, wo das schnell im Denken mal verloren geht, die sich das dann notiert haben, ne? die abends überlegt haben, was ist heute gut gelaufen, was geht heute auf mein Konto, was habe ich gut hinbekommen, was habe ich geschafft, welche Überwindung habe ich geschafft und so weiter, das alles einzutragen. Es gibt dementsprechende Apps ich kann das auch einfach über eine Strichliste machen. Die Form ist hier eigentlich weniger wichtig, da könnt ihr schauen, wofür ihr affin seid. Wichtig ist, dass man es tut, sowohl eben bei sich selbst als auch bei Mitarbeitenden, die man zu führen hat. Ich plädiere hier immer dafür, dass wir uns das anzukreiden haben im positiven Sinne. All das, was auf das Angestrebte Wertekonto einzahlt. Ne? Wenn ich mich da nochmal erinnere an meine Werte und Ziele, die ich im Leben habe. Und alle Tätigkeiten, alle Handlungen, die auf dieses Konto einzahlen, die darf ich würdigen und die darf ich auch feiern. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Und zwar bedeutet dieser Punkt, mal auf die Zugehörigkeit zu schauen. Zugehörigkeit ist ein ganz, ganz riesengroßes Motiv von Menschen und das wird so in der Motivation häufig ein bisschen übersehen. Na, also wir sind einfach nicht besonders motiviert, wenn wir uns der Gruppe, die da profitiert von unseren Handlungen, und das ist besonders im Unternehmenskontext eben wichtig, wenn wir uns dieser Gruppe gar nicht besonders zugehörig fühlen. Beispiele dafür sind auch die Klimakrise oder auch Unternehmensgewinne. Wenn ich in ein Unternehmen reinarbeite wo ich aber von den Gewinnen dieses Unternehmens scheinbar überhaupt nichts habe, weil ich mich wenig zugehörig fühle, dann wird es mit der Motivation oftmals kritisch von Mitarbeitenden. Die Klimakrise ist deshalb ein Thema in die negative Richtung. Ein Beispiel, weil auch hier Menschen zum Teil nicht motiviert sind, etwas beizutragen oder etwas Positives als Input zu geben, weil sie sich sozusagen der Gruppe, die von negativen Klimaauswirkungen betroffen ist, überhaupt nicht zugehörig fühlt. Das ist das gleiche Problem, nur in eine andere Richtung. Also was wir schaffen müssen, ist, uns wieder einer Gruppe wirklich zugehörig zu fühlen, dem Unternehmen, in dem wir arbeiten, wirklich zugehörig zu fühlen, oder aber eben Mitarbeitenden dieses Zugehörigkeitsgefühl zu geben und dieses Motiv zu befriedigen. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Arten und Weisen, wie wir das schaffen können, aber fest steht, ist, wir tun uns gut daran, Anreize zu schaffen, also zum Beispiel am Gewinn beteiligt zu sein oder irgendwelche Benefits zu haben, das kann immer wieder ein Hebel sein, wie ein Unternehmen Mitarbeitenden dieses Zugehörigkeitsmotiv etwas erhöhen kann oder diesen Anreiz setzen kann. Wenn ich als Mitarbeiter gewisse Vergünstigungen zum Beispiel bekomme, wenn ich manchmal auch eine bestimmte Kleidung trage, also ich schaue da ein bisschen mit gemischten Gefühlen darauf, weil gerade wir in der Psychiatrie Arbeitenden da ein bisschen vorsichtig sind, wir wollen dann manchmal gar nicht zu sehr nach Arzt, Ärztin oder Krankenschwester und Krankenpfleger aussehen, wir genießen es an unserem Standort zum Beispiel keine Uniform zu tragen, weil das auch ein medizinethisches Konzept ist, was wir damit verfolgen. Aber es gibt durchaus Arbeitsplätze, an denen Mitarbeitende ein großes Zugehörigkeitsgefühl bekommen durch eine Art Arbeitskleidung, Uniform, bestimmte T-Shirts, was auch immer. Also das kann für manche einen großen Unterschied machen. Das kann aber auch bedeuten an gewissen Entscheidungen zum Beispiel beteiligt zu sein. Das kann für Mitarbeitende etwas ganz Wertvolles sein. Ich habe in der letzten in der New Work Folge auch viel zu Selbstführung erzählt. Das schafft natürlich unmittelbares Zugehörigkeitsgefühl, indem ich selbst zum Entscheidungsträger, zur Entscheidungsträgerin in meinem Unternehmen auch mit werde und indem ich erlebe, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, unmittelbar oder mittelbar für mich und mit mir getroffen werden, wird das Zugehörigkeitsmotiv natürlich hier ganz deutlich befriedigt. Für mich selbst kann ich einfach schauen, gibt es im Unternehmen vielleicht Netzwerke, an denen ich teilhaben kann, gibt es Projekte, gibt es Kommissionen, in denen ich mitarbeiten kann. Also alles, was ich aktiver und auch im Verbund irgendwo beitragen kann, das erhöht ganz klar dieses Zugehörigkeitsgefühl. Das kann ein sehr schwieriges Thema sein, also wenn ihr Leute im Team habt oder in eurem Unternehmen habt, die zum Beispiel außerhalb von kleinen Units arbeiten oder die übergreifend arbeiten, das kann so etwas sein wie, es werden Stabsstellen für etwas eingerichtet oder ähm, Reinigungskräfte, die dort beschäftigt sind oder Zeitarbeitskräfte, die dort beschäftigt sind. Gerade diese Mitarbeitenden können ein riesengroßes Problem mit dem Zugehörigkeits- und Bindungsmotiv bekommen. Denn wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist ein übergreifendes und allumfassendes oder allgemein wirksames Motiv, über das wir da sprechen. Das heißt, es hat erstmal prinzipiell jeder Mensch, auch selbst Menschen, die ein hohes Autonomiestreben haben, haben das irgendwo in sich verankert. Und wenn ich dann in ein Unternehmen komme und dort ein bisschen ja losgelöst von allen anderen arbeiten soll und mich nicht so richtig zugehörig fühle zu irgendeiner Unit, dann bekommen natürlich ausgerechnet diese Mitarbeitenden häufiger Motivationsprobleme und wir merken das daran, dass da so eine Art Verantwortungsdiffusion auch entsteht, dass sie nicht wirklich erkennen können, was leiste ausgerechnet ich hier für einen Beitrag für dieses Unternehmen. Ich bin doch irgendwo nur eine angegliederte oder aufgesetzte Nummer auf dieses ganze große Ding. Und besonders hier ist es eben wichtig, dass diese Mitarbeitenden, die zum Beispiel auf einer Stabsstelle oder auf einer übergreifenden Stelle sitzen, eingegliedert werden. Ne, also sprich, auf Onboarding zu achten, was kann man hier Kluges tun, damit diese Mitarbeitenden gut reinwachsen, sich einem Team auch zugehörig fühlen und auch Mitarbeitende, die nur wenig da sind, zum Beispiel Teilzeit mit einem geringen Stellenanteil da sind oder aus der Elternzeit heraus, wieder anfangen etc., auch die sind stark oft von diesem Motivationsleck betroffen, weil sie sich in gewisser Weise wenig zugehörig fühlen oder weniger gebunden fühlen als andere Mitarbeitende. Das ist was, was wir häufig hören, aber das ist was, worauf wir häufig nicht genug reagieren, auch als EntscheiderInnen. Und deswegen hier einfach nochmal die Sensibilisierung. Schaut da auf euer eigenes Motiv, auf euer eigenes Zugehörigkeitsempfinden. Jetzt habt ihr ein paar Stellschrauben gehört, die man da vielleicht angreifen kann, sowohl als Liederin als auch als eigene Betroffene. Also vielleicht kann euch das an der Stelle ein bisschen die Augen öffnen oder ein bisschen weiterhelfen. Ja, und ein nächster Punkt betrifft, die Aufgaben, an denen ich sitze. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht so sehr gesprochen, es ging jetzt sehr um unser internales Gefühl, aber auch die Aufgaben müssen wir natürlich anschauen, wenn wir uns in Motivationsdefiziten befinden und die Aufgaben, das zeigt die psychologische Empirie ganz genau, müssen so ausgewählt sein, also ich sage immer so ausgewählt sein, um ein optimales Motivationsniveau zu erzeugen, in denen sie genau, bisschen über den letzten Herausforderungen liegen, aber uns auch nicht zu stark überfordern, sodass sie zu schwierig sind. Also optimal für unsere Motivationslage und auch Leistungsfähigkeit sind Aufgaben, die genau in diesem mittleren Bereich liegen. Wer sich ein bisschen mit Statistik auskennt, diese Motivation, die folgt einer, einer umgekehrt u-förmigen Kurve. Das heißt, die Aufgaben, die zu leicht sind, die werden zu einer ganz geringen Motivationslage führen. Wir alle kennen das auch von eigenen Dingen, die wir einfach so aus dem FF machen. Die erledigen wir nicht mit einer riesengroßen Motivation. Und genauso ist es aber auch mit den Aufgaben, die zu schwer sind, die völlig über unserem Niveau liegen. Da hört die Motivation irgendwann auch auf. Es gibt schöne psychologische Studien dazu mit unlösbaren Puzzeln. Man setzt die Probanden in einen Raum und da liegt ein Puzzle. Sie kriegen die Aufgabe, dieses Puzzle zu lösen. Und es ist aber dem Versuchsleiter oder der Leiterin schon von vornherein klar, dieses Puzzle ist nicht lösbar, weil irgendwelche Teile nicht passen. Und zu was es führt, ist, Motivationslosigkeit aber noch mehr zu einer großen Frustration. Also wenn ich Frustration erzeugen will, kann ich das wunderbar damit tun, dass Aufgaben zu schwierig, nicht lösbar sind oder über meinem Niveau liegen. Und aus diesen Studien wissen wir ganz, ganz gut, was dann eben passiert. Nicht nur, dass ein Mitarbeitender dann oder ich selbst da völlig motivationslos über diesen Aufgaben sitze, sondern sogar, dass wir noch aktiv frustriert werden dadurch und deshalb sollten wir schauen, dass wir immer das richtige Niveau an Aufgaben erwischen. Als Führungskraft ist das unsere ureigene Aufgabe. Ne? Unsere Aufgabe besteht ja genau darin, Mitarbeitende optimal einzusetzen und das heißt auch ganz genau, die Skills dieses Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin zu beobachten, einzuschätzen, und ihr oder ihm Aufgaben zu geben, die optimal passen. Dazu muss ich natürlich sehr oft im Gespräch sein, dazu muss ich Feedbacks bekommen und dann eventuell noch mal nachjustieren und darauf reagieren. Das kann ich nur, wenn ich gut im Gespräch bin. Für uns selbst können wir aber auch schauen, und da ist es häufig ein bisschen schwieriger tatsächlich, wenn wir das nicht in regelmäßigen Abständen tun. Ich spreche hier wirklich auch aus eigener Erfahrung. Ich hatte eine Phase, wo es mir ganz, ganz schlecht ging in meinem Beruf vor einigen Jahren und da musste ich für mich irgendwann schmerzlich feststellen, dass die Aufgaben hier einfach ein für mich überhaupt nicht mehr passendes Niveau hatten. Aber das war ein Weg. Also das war nicht von heute auf morgen so, dass ich das erkannt habe und dann nachjustieren konnte, sondern ich musste wirklich mit Abstand und viel Reflexion da drauf schauen und habe dann erst bemerkt, woran mein Motivationslack eigentlich liegt sozusagen, also wo es eigentlich hapert. Da möchte ich euch einladen, einfach da nochmal genau hinzuschauen, wenn es euch motivationsmäßig gerade sehr, sehr schlecht geht. Vielleicht liegt das an dem Niveau der Aufgabe und vielleicht kann man hier auch Dinge justieren oder vielleicht gibt es da Stellschrauben. Ja, und last but not least, Wozu ich immer wieder anregen würde, wenn es um Motivation geht oder um Motivationslosigkeit geht, dass du einen Bezug zwischen deiner Tätigkeit und dem Nutzen für diese Welt herstellst. Wir reden heute viel immer über Purpose, über die Sinnhaftigkeit, die in unserer Tätigkeit liegt. Aber diesen Nutzen für die Welt oder diesen Nutzen in der Tätigkeit herzustellen, das geht wirklich bei jeder Aufgabe. Das geht nicht nur, weil viele das vielleicht jetzt so denken, wenn wir von Purpose und New Work und sowas sprechen, dann sind das immer ganz hochtrabende Dinge. Das gilt aber nicht nur wirklich im hippen Climate Tech Startup, sondern das geht auch, wenn ich beispielsweise im Supermarkt Regale einräume. Hilfreich ist eventuell hier der Gedanke, wir bedanken uns ja sozusagen nie für die sogenannten Hygienefaktoren, ne? da denken wir immer, naja, die sind halt da. Wenn wir eben in den Supermarkt gehen und die Regale sind befüllt, dann denken wir häufig, naja, das ist halt so, das gehört halt in den westlichen Industrieländern zu unserem Stil, zu unserem Lebensstandard, dass die alle voll sind, die Regale. Aber was denn, wenn wir das mal tun würden? Stell dir diese Stimmen aus dem Off doch mal bildlich vor, Ja, wenn wir jetzt alle mal uns für diese Hygienefaktoren bedanken würden. Da kannst du dir immer noch mal so vorstellen, die Menschen oder die Strukturen, denen du jetzt mit deiner Tätigkeit hilfst, wenn die sich jetzt alle aus dem Off melden würden und sich bedanken würden für das, was du für diese Welt, für die Gesellschaft, für die Menschen tust, dann würde es mit deiner Motivation vielleicht schon ganz anders aussehen. Also ein ganz anderes Beispiel, aber ich podcaste ja hier jetzt schon über viele Monate. Im November habe ich, glaube ich, damit angefangen und zwischenzeitlich hatte ich auch mal so ein kleines Motivationsleck, da habe ich gedacht, Mensch, das läuft alles so schleppend und die AbonnentInnen, die generieren sich so schwierig und so langsam und es geht irgendwie, kriegt man ja auch gar kein Feedback, weil niemand diese paar Minuten am Schluss erübrigt, eine Bewertung dazulassen oder zu schreiben oder eine Rezension zu schreiben und Followerzahlen sind vielleicht nicht so, wie man sich die gewünscht hat oder erhofft hat. Und es war wirklich zwischenzeitlich sehr, sehr schwierig mit der Motivation. Und dann habe ich mir aber genau diese Stimmen aus dem Off vorgestellt und habe geschaut und dachte so, Mensch, jetzt sind das hier irgendwie, irgendwann war es angewachsen auf über 500 AbonnentInnen. Und ich habe mir vorgestellt, Mensch, wenn diese 500 Leute jetzt hier jeden Montag im Bürgerhaus in deinem Dorf hier sitzen würden, und du würdest jeden Montag einen Vortrag hier vor 500 Leuten halten, die dir alle zuhören, die alle deshalb gekommen sind, nur um deine Impulse jetzt auf dieses Thema zu hören. Wie toll ist das eigentlich? Also wie toll ist das eigentlich, wenn da 500 plus Menschen sitzen, die von dem profitieren können, was du hier auf den Markt wirfst? Und das hat mir wirklich einen großen Motivationsschub gegeben. Ich habe mir diese Stimmen aus dem Off sozusagen vorgestellt und meinen Beitrag, den ich hier jede Woche in diese Welt werfe, diese Arbeit, die ich reinstecke, aber auch, was das vielleicht jetzt diesen 500 plus Menschen bedeutet, die sich da angesammelt haben und die gerne hier jeden Montag oder jede Woche zuhören. Und dann sah das Ganze wirklich schon ganz anders aus. Und dann kannst du dir noch so den Gedanken vielleicht setzen, dass manche Menschen können sich ja auch einfach gar nicht bedanken, die können uns gar nicht danke sagen. Ich spreche hier zum Beispiel von Patientinnen, Klientinnen, Kundinnen, Kindern, für wen auch immer du etwas tust oder etwas arbeitest. Wenn wir in einer Arbeit stehen, wo wir nicht einen unmittelbaren Bezug zu diesem Konsumentenfeedback haben, so möchte ich es mal nennen, dann ist es manchmal ganz schwer, dieses Feedback ähm, sich vorzustellen oder zu sehen oder zu hören oder dass uns das zu Ohren kommt und dann wird es manchmal auch schwierig mit der Motivation. Aber ich habe mir das wirklich angewöhnt inzwischen, all die Beiträge, die ich leiste, immer wieder da einen Bezug herzustellen zu dem, was ich eben für die Gesellschaft, was ich für die Klientin, was ich für die Patientin und so weiter damit tue. Und somit wird es ein bisschen leichter. Aber fangen wir doch vielleicht auch einfach mal damit an. ja? Also wenn wir diese Stimme aus dem Off gerne hören würden, dann können wir auf der anderen Seite natürlich auch einfach mal anfangen, selber diese Stimme aus dem Off zu werden. Also bedanken wir uns doch einfach mal für vermeintliche Selbstverständlichkeiten, für das eingeräumte Regal oder für das Aussortieren von schlechtem Obst im Supermarkt. Oder bedanken wir uns doch mal, für irgendetwas, was uns sonst selbstverständlich vorkommt. Loben wir andere für das, was sie tun, ja? Und wir werden merken, also ich mache das manchmal sehr, sehr gezielt in meinem Alltag und wenn ihr das mal tut, dann werdet ihr merken, wie das den anderen Menschen runtergeht wie Öl, ja? Oder dass manche einen fast sehr ungläubig anschauen, wenn man ihnen sagt, was sie eigentlich für einen tollen Job machen oder was sie für ein tolles Ehrenamt machen. Dieses Lob kann eigentlich gar nicht oft genug kommen. Wir können auch Nachrichten verschicken, wir können sowas wie Rezensionen schreiben oder Kommentare, wir können aber auch unserem Kollegen, unserer Kollegin oder Mitarbeiterin ein Post-it schreiben und das irgendwie kurz auf ihrem Schreibtisch hinterlassen. Also das sind alles Möglichkeiten des direkten Feedbacks, was halt in unseren heutigen Tätigkeiten so oft verloren geht. Wenn man wie ich in der Psychiatrie arbeitet und mit PatientInnen arbeitet, dann merkt man, was das für ein toller Job ist, denn PatientInnen, gerade psychisch erkrankte PatientInnen, das sind häufig sehr, sehr dankbare Menschen und wenn man ihnen im Leben ein Stück weiterhilft oder ihnen einen netten Impuls vermitteln konnte dann sind das oft Menschen, die sich sehr, sehr herzlich bedanken. Und das war in meiner operativen Zeit immer eigentlich das Schönste an meinem Job, dass ich gemerkt habe, es gibt ein unmittelbares Feedback und die Menschen sagen mir unmittelbar, dass ich einen tollen Job gemacht habe. Das ist unheimlich motivierend. Und jetzt arbeiten aber viele von uns eben in Jobs, in denen sie dieses unmittelbare Kunden- oder Klientenfeedback nicht mehr bekommen. Und da ist es unsere Aufgabe einerseits als Führungskraft, dieses Lob, diese Anerkennung und diesen Nutzen für die Gesellschaft, diesen Nutzen für diese Welt, den Mitarbeitenden wirklich zu spiegeln. Wir müssen das stellvertretend tun, weil sie ansonsten wirklich in Motivationslecks kommen. Und wenn wir selber da drin stecken, dann natürlich äh, besonders. Ja, Also umso mehr, wenn der Bezug zum Konsumentenfeedback so gar nicht mehr da ist. Ich denke gerade an zum Beispiel Mitarbeitende im controlling in der Sachbearbeitung oder ähnliches, ja. Das sind ja besonders Mitarbeitende, die ganz wenig ein unmittelbares Feedback darüber bekommen, über das, was sie täglich beisteuern. Also wer geht schon zum Controller, zur Controllerin und sagt ihr oder ihm zum Beispiel mal, äh, ja wunderbar, wie du die Zahlen kontrolliert hast und dass unsere ganze Buchhaltung deshalb stimmt. Das passiert im Alltag nicht. Wenn wir SachbearbeiterInnen haben, auch da wird es in den seltensten Fällen vorkommen, dass ein, ein Kunde oder ein Antragsteller, eine Antragstellerin, um die es da vielleicht gerade geht, kommt und sagt, wie toll und sauber und ordentlich und lückenlos und fehlerfrei sie diesen Antrag bearbeitet haben. Das müssen wir in dem Fall als Führungskräfte auf dem Schirm haben und das kann ein ganz zentrales Moment der Mitarbeitermotivation sein, wenn wir diese Dinge natürlich auch wahrnehmen, beachten, markieren, spiegeln. Ja, also das gehört eindeutig dazu, nicht nur immer eine Fehlerkultur aufzubauen, zu sagen, es macht nichts, wenn ihr Fehler macht oder wenn da was schiefgelaufen ist, gehen wir einigermaßen positiv damit um. Das ist die eine Seite der Medaille, aber die andere ist auch auf jeden Fall ein Lob obendrauf zu geben. Es reicht eben nicht nur nicht zu schimpfen, sondern ein Lob muss obendrauf und es muss positiv markiert werden, weil dieses KonsumentInnen-Feedback in Anführungsstrichen eben nicht unmittelbar da ist in Berufen aus einer Wissensökonomie. Also das hier nochmal als Impuls Nummer 10 zum Schluss, einen Bezug für den Nutzen für die Welt deiner Tätigkeit herzustellen. Ja, das Fazit dieser heutigen Folge, um das mal abzuschließen, ist, dass unmotiviert zu sein über eine Phase auf jeden Fall kein Makel ist, auch wenn uns das manchmal so vorkommt und es ist auch meist kein Dauerzustand. Wir entwickeln uns weiter und das ist ja auch sehr gesund und das ist auch erstmal kein Grund zur Sorge. Ne, wenn wir irgendwann motivationslos werden, dann ist das Hauptproblem oft, dass wir so tun, als hieße, einmal motiviert zu sein, gleich immer motiviert zu sein. Das hieße aber auch, sich nicht weiterzuentwickeln. Wenn sich Dinge im Innen oder im Außen verändert, dann kann es immer sein, dass sich auch die Anreize verändern. Also das heißt, wie ich ein Ziel bewerte. Es kann irgendwann mal so gewesen sein, dass ich das Gehalt und den Dienstwagen ganz, ganz hoch bewertet habe, dass das ein hoher Anreiz war, dass das aber vielleicht jetzt kein hoher Anreiz mehr ist. Und das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass ich mich im Inneren weiterentwickelt habe dass die Aufgabenschwierigkeiten sich verändern. Ne? Bei Kindern, da ist das eigentlich Routine. Wenn ihr selbst Kinder habt beispielsweise oder nicht einen Neffen und das beobachtet, dann ist es uns völlig normal, dass eine Aufgabe, zum Beispiel ein Puzzle, was die Kinder vor drei Jahren gemacht haben, mit einem Stand von vier Jahren, interessant fanden, dass das aber ein halbes Jahr später überhaupt nicht mehr interessant ist. Ein und dasselbe Puzzle weil diese Kinder sich geistig fortentwickelt haben. Und das, was bei Kindern normal erscheint, erscheint uns bei Erwachsenen aber auf einmal gar nicht mehr normal, was nicht so ganz verständlich ist. Denn auch wir Erwachsenen entwickeln uns ja weiter, sowohl geistig als auch körperlich. Und deswegen sollten wir so immer mit beachten, dass sich Aufgabenschwierigkeiten für uns auch verändern und verändern dürfen. Das heißt, wir müssen es irgendwann nur wahrnehmen und vielleicht deine Aufgabenschwierigkeit auch wieder anpassen. Das Gefühl von Zugehörigkeit kann betroffen sein oder eben ganze Motive können sich ändern. Zum Beispiel das Hungermotiv, das Neugiermotiv, das Leistungsmotiv und so weiter. Diese ganzen Motive sind im Leben nicht immer konstant. Sie können sich verändern. Und allein das mit in die Rechnung zu nehmen, allein das unten bei der Bilanz irgendwie mit zu beachten, ist, glaube ich, schon ein großer Fortschritt. Und auch der Blick auf den eigenen Beitrag kann sich natürlich verändern und somit auch eine Motivationslage. Häufig wird es also so sein, dass die Sache nicht unlösbar ist, aber man muss sich wirklich auf so eine kleine Analyse einlassen. Zum Teil bedeutet das aber, dass man wirklich auch selbst dann aktiv eine Konsequenz einläuten muss und deshalb verharren Menschen auch tatsächlich oft in schlechten Motivationslagen, denn zu erkennen, dass sich zum Beispiel mein Beitrag oder der Anreizcharakter oder andere Faktoren, die Zugehörigkeit und alles, was ich so genannt habe, verändert haben, bedeutet dann eben häufig auch schmerzlich, dass ich mich von Dingen verabschieden muss. Es bedeutet in letzter Konsequenz vielleicht sogar, dass ich ein Unternehmen oder eine Abteilung verlassen müsste, um wieder motivierter zu sein oder dass ich eine Aufgabe abgeben müsste oder ähnliche Dinge. Und das ist Menschen häufig so unlieb, das ist so mit Angst besetzt häufig auch, dass Menschen lieber in diesen schlechten Motivationslagen verharren. Und dann passiert etwas dass Menschen dann häufig ja erstmal so einen makabren Humor bekommen, häufig sarkastisch werden, aber schlussendlich auch häufig zynisch reagieren, zynisch werden und wenn sich solche Lagen ergeben, dann lohnt es sich wirklich, also wenn mich das selber betrifft und ich so zynisch geworden bin, zu schauen, ob ich da noch irgendwie ehrlich zu mir selber bin oder ob ich da einfach Angst vor der eigenen Courage habe, vielleicht an dieser Motivationslage auch selbst was ändern zu wollen, wenn ich das an anderen beobachte, an Mitarbeitenden, an KollegInnen, an Freunden, dann lohnt es sich vielleicht manchmal, diejenigen auch darauf anzusprechen und zu überlegen, vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, an welcher dieser Motivationsschrauben kann man denn hier am ehesten drehen. Und ja, manchmal braucht das eben auch ein bisschen Zeit. Ist das ein Prozess, zu sich selbst ehrlich zu sein, sich über Motive, Anreize Emotion, intrinsische Motivation und sowas klar zu werden und über eigene Werte, die da vielleicht auch gerade nicht so richtig angesteuert werden, bewusst zu werden. So, ich hoffe, dass dir die heutigen Impulse ein bisschen in dem Feld der Motivation weiterhelfen konnten, wenn du selber an so einem Punkt gerade stehst oder Mitarbeitende vielleicht auch im Team hast, die du gerade im Kopf hast bei den ganzen Punkten, dann hoffe ich sehr, dass du profitieren konntest. Wenn du jemanden kennst, der oder die von dieser Folge profitieren kann, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast einfach auch in deinem Netzwerk bekannt machst, wenn du ihn teilst, wenn du über ihn berichtest oder ihn vor allem auch bewertest und rezensierst. Ja, wir hatten gerade das Thema des Feedbacks und des Lobes. Natürlich auch, wenn du Kritik hast, darfst du die gerne äußern über die Kanäle, LinkedIn, Instagram, meine Kontakt Daten findest du in den Shownotes auch noch mal notiert und lass mich gerne wissen, wenn du auch Feedback hast oder Themenwünsche, Vorschläge, Fragen über den Podcast hinaus. Du kannst dich gerne mit mir verbinden, mehr über meine sonstige Arbeit erfahren. Das geht über meine Homepage wwwfamlead factorycom Da findest du auch noch mal im Übrigen einen Kontaktbutton, den du benutzen darfst. Ich freue mich sehr, wenn du am nächsten Montag hier wieder anwesend bist oder wenn du vielleicht sogar jetzt über diesen Podcast hinaus mit mir in Kontakt trittst, Abonnent in dieses Podcasts wirst und somit regelmäßig hier in der Family Factory mit uns zusammen diese Inhalte genießt und auch steuerst. Bis nächste Woche. Tschüss!